0: Ich freue mich, dass wir, freuen, wir heute zusammen über Familie reden. Gebetsaltar Familie. Ja, wir haben angefangen. Dave hat es gesagt, letzte Woche war der Dave Kleinstag über unser Herz. Absolut das Wichtigste, dass wir unser Herz im Griff haben. Es fällt alles in unserem Herz an. Heute wollen wir zusammen Familie anschauen, wo die Bibel wirklich auch höchste Wichtigkeit immer wieder davon redet. Nächste Woche über übernächste Woche unser Umfeld. Eine gute Serie und ich freue mich, dass wir heute darüber reden, nicht um das um Prinzip, was wir Sachen übernehmen, sondern um Kultur. Was wir für Kulturen können schaffen in unserer Familie, dass wir eben ein zusammen können aufbauen können. Und ich meine, du oder auch ich, wir können absolut nichts dafür, in einer Familie wir geboren werden ob wir in Tansania geboren werden oder in der Schweiz, da kannst du und ich nichts dafür. Und ich glaube, es ist ein riesen Privileg, wir dürfen wir einfach mal in der Schweiz leben. Und ich habe das Privileg, ganz persönlich in meinem Leben, ich, habe wirklich, ich bin wirklich in einer gute Familie geboren worden. Und ich möchte noch Tag schnell zwei Geschichten erzählen, die mich wirklich als, als Bub prägt haben. Und so ein glaube der Segen von dem, den ich erst im späteren Alter so ein realisieren. isch gsi, während dem Ramadan gibt's noch alles an wo du beten Und schon von klein an haben wir das immer gmacht Familie. Und weisch, Mam, die het abe, weisch, an so en so daheim. Und er so Turbane ankleidet. Und, dann, und dann haben wir für die bettet. Und für mich ist das so, ja, jede Familie macht das, oder, das ist doch alles Kind das, wenn wir das so machen, macht das eh auch ja so. Und dort ist so, so ein Samen, so ein Gebetsaltar in mein Leben hineingelegt worden, haben wir gebetet für andere Menschen, für andere Nationen, für andere Religionen. Eine andere Story war ähm, bevor meine Brüder immer in der Schule war, hat meine Mom immer mit düster Aronitisch Sagen gebetet. Jeden Tag. Jeden Tag. Hey, und lass uns Tag schnell zusammen lesen. Das ist so stark. Das ist so stark. 4. Mose 6, 24 bis 26. Der Herr segne dich und behüte dich. Amen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr gebe sein Angesicht über dich und lebe dir frieden. Amen. Das ist so stark. Er ist so stark und dort als kleiner Bub, Wir immer nur eine von drei Minuten. Aber ich sage euch, für mich war klar, es wird fix nie etwas passieren. Das ist irgendwie so. Wir haben das immer gebetet, der Herr schaut. Und das war so eine Sage für mein Leben, dass ich auch lernen darf, hey, Gott ist da. Und jeder von uns hat eine Familie. Und für die einen habe ich das Gefühl, es vielleicht auch eher schwierig, weil du kommst vielleicht eher aus einer schwierigen Familiensituation Vielleicht ist es bei dir das Gegenteil, du bist wirklich eine absolute Top-Family. Und es ist halt einfach so, unsere Familiengeschichte prägt uns, ob wir wollen oder nicht. Sie hinterlässt einfach Spuren in unserem Leben. Und ähm, ich habe Studien gelesen von einer baptistischen US-Organisation Life Away. Es ähm, ist ja heute, heutzutage recht wichtig, wenn man von Quellen spricht, oder, dass man wirklich sagen, von was die Quelle kommt. Ja, wir kennen es. Oder weil wir sind ja so geprägt, in unserer, so in unserer Schweiz. Wenn wir sagen, ich habe Studien gelesen, dann machen wir alle, oh, oder? Studien. Darum, die haben gesagt, dass zwei Drittel von den Kindern, die christlich erzogen wurden in Amerika, bis... 22, das heisst, zwei Drittel von allen Kindern, die christlich aufgewachsen sind, verletzt killen bis und mit 22. Und wenn das in Amerika so ist, ist es meistens in der Schweiz nicht viel anders. Und ich glaube einfach, das ist so, wenn wir über das Thema reden, ähm, dass man ist so ein bisschen das Spannungsfeld von, es ist so wichtig, dass wir das christliche Gut in unseren Familie implantieren und gleichzeitig hat jeder Mensch eine Freie wollen. Und das stört mich richtig, ich bin nicht Vater, ja, keine Ahnung, das möchte ich hier mal platzieren, ich habe echt keine Ahnung. Da ist wirklich viele von euch ein grosser Vorsprung, aber ich glaube auch, ich beobachte das Leid von Eltern, du hast alles investiert in dein Leben, in deine Kinder, du hast ihnen alles versucht mitzugeben und sie haben sich entschieden, nicht mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich möchte dir gleich Danke sagen für, für deinen Einsatz. Wirklich, dass du dein Bestes gegeben hast und Gott sieht Ich glaube, sie möchten dir das mega zusprechen. Gott sieht Und ich danke euch allen anderen Eltern, die jeden Tag Zeit, Geduld in eure Kinder investieren. Kommt, wir geben euch Eltern mal Applaus. Danke vielmals. Es ist schön und wichtig, dass wir wirklich in unsere Kids investieren. Ja, ich möchte heute mit euch drei Hauptpunkte anschauen. Und der erste ist auf. Ähm, wir wollen hier zusammen in die Bibel 5. Mose 6, 6 bis 7. Da lesen wir: Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Das ist Gott, der das dem Volk Israel sagt. Prägt sie euren Kindern ein, redet Immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Die Bibel gibt uns hier ganz klar mit, all die Weisungen, die Sachen, die wir bekommen haben, in diesem Buch unseren Kindern weiterzugeben. Wir lesen es auch noch im Neuen Testament, im Epheser: Ihr Vater behandelt eure Kinder nicht ungerecht. Sonst fordert ihr nun ihren Sohn heraus, Frau mir ihr Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Auch der Bibelfersche, der sagt, hey, eure ganze Erziehung soll auf Gott herweisen. Das sagt die Bibel. Und die Bibel ist wirklich voll davon, von, von, von diesen Sachen, die sie sagen, wir wollen die Kultur entwickeln, dass Gott kann gross werden ist in unserer Familie. Und darum, wenn wir schon heute über Familie reden, ich mir, dass ich ein Interview machen darf mit meinen Eltern. Darum, können wir doch auf die Bühne, euer Applaus. <lacht> Danke vielmals, macht ihr mit, ich weiß, was das euch kostet. <lacht> Aber ihr habt ja keine Wahl gehabt, wenn wir über Familie zusammen reden, genau. Genau. Zuerst die erste Frage an dich, Du bist auch gläubig aufgewachsen und an was für Gebetsaltär machst du dich erinnern in deiner Familie, wo du aufgewachsen bist?
1: Vielleicht muss ich dort zuerst noch ein bisschen ausholen. Ähm, meine Eltern sind zum Glauben gekommen, als ich drei Jahre alt war. Und man kann wirklich sagen, nachdem sie zum Glauben gefunden haben, ist wirklich Postrecht abgegangen. Sie haben wirklich den Glauben in den Alltag integriert. Das hat angefangen nach dem Frühstück, nach dem Morgen, hat der Vater aus dem Andachtenbuch gelesen. Genau, Tobias schmunzelt schon gerade. Äh, zum Mittag, nach dem Essen, hat der Vater aus der Hochzeitsbibel Parferschen gelesen. Ich sehe die Bibel noch heute, das war ein dickes, fettes Buch gewesen. Die Zeiten waren recht, hat man gesehen, dass sie gebraucht waren. Zum Teil mussten sie mit Klebstreifen müssen wieder die Zeiten zusammenkleben, weil der Erwerbe ein wenig verbraucht war. Aber sie sind immer noch von grossem Nutzer. dient. Nur um die Nacht hat der Vater ein Kalender zu gelesen. Und nachher <lacht> hat man noch eine Gebetsgemeinschaft gehabt. Das heisst, jedes hat noch beten dürfen. Vor dem Essen ist immer auch ein Tischgebet gesprochen. Worden. Also ich kann sagen, zu jeder Mahlzeit hat es auch eine geistliche Mahlzeit gegeben. Ja, es ist dann noch weitergegangen. Am Abend, wenn wir ins Bett gegangen sind, hat die Mutter noch mit uns gebetet. Und das Letzte, was mich noch mal erinnere, ist immer der Sonntagmorgen gewesen. Dann zumal ist es noch üblich gsi, oder in der Freikirche, die wir waren, hat man am Nachmittag Gottesdienst gefeiert. Das heisst, der Vormittag ist uns als Familie gewidmet gsi. Dann haben die Eltern uns auch immer noch biblische Geschichten erzählt. Wir haben zusammen gesungen. Wir haben zusammen gebetet. Ja, die gehört, äh, für uns ist es manchmal vielleicht gerade ein bisschen zu viel gewesen. muss gerade ein bisschen genug gewesen. Aber gleich, wenn ich zurückdenke, haben wir durften merken, es ist den Eltern wichtig gewesen, dass unser Alltag vom Glauben geprägt ist, es nicht um ein Sonntagsglauben ist.
0: Wow, nice, danke. Ray, du bist... Du hast Jesus erst mit 22 Jahren kennengelernt, du bist nicht gläubig aufgewachsen. Und es war schwierig für dich, als Vater, von jetzt, zum Beispiel von mir, ohne das geistliche Erbe eine Familie zu prägen.
2: Ja, das kann man natürlich schon so sagen. Ähm, als ich Kühe hatte, bin äh, war ich erst vier Jahre im Glauben. In deinem Alter übrigens, 26, lange ist das her. Ähm, und dann fängst du eine neue Familie an und hast nicht diesen Background, du hast überhaupt keine christliche Kultur. Meine Eltern waren katholisch auf dem Papier. Äh, das höchste der Gefühle war, es in einer Weihnachtsmesse zu Aber das war nicht alle Jahre, christlicher Glaube. Ich bin übrigens im Elsass aufgewachsen, dort war der Glaube nicht so verbreitet. Gewesen. Also Freichilen es sowieso nicht, gegeben, in ihrer Umgebung. Und das ist für mich sehr, ähm, sehr herausfordernd ich, äh, ich, Du musst sehen, oder? Du kommst völlig, der christliche Glaube ist eine völlig andere Kultur. Und ähm, da bin ich schon dankbar dass ich eine Frau Kyoto die eben so viel, wie ihr gehört habt, gemacht hat. <lacht> Sie hat äh, sehr viel natürlich mitgenommen, was ich natürlich auch überlegt habe, ist das okay, ist das, ist das der Weg in dem Sinn. Und äh, mir war natürlich immer wichtig, weil ich das ja auch erlebt habe. Ich habe Christen erlebt, die ich kennengelernt habe. Die waren am Sonntag in der Kirche. Aber Montags bis Freitag hat man nicht viel gemerkt, dass sie gläubig waren. Und das war mir immer ein Anliegen, dass Jesus auch Montag bis Samstag ein Teil von meinem Leben ist.
0: Danke. Mom, seid ihr euch immer einig, eigentlich ihr Zeug, was für eine Kultur ihr euren Kindern mitgeben
1: Ehrlich dürftest du jetzt die Frage beantworten, aber ich probiere es jetzt gleich. <lacht> ja, ich glaube, ich würde wirklich sagen, es ist für uns eigentlich nicht schwierig gewesen, da wirklich eben Remo nicht einen geistlichen Hintergrund mitgebracht hat, dass wir recht gut und einfach einen Mittwege gefunden haben. Ja, für uns ist es sicher sicherlich klar gewesen, dass wir das nicht einfach eins zu eins übernehmen so wie ich es in meiner Kindheit erlebt habe. Für uns ist klar gewesen, unseren eigenen Weg zu wählen, und immer wieder geht, zu fragen, hey, wie können wir den Glauben in den Alltag bringen, wie sieht es wirklich praktisch aus. Und für uns war auch wichtig, verschiedene Möglichkeiten, wie man den Glauben kann, im Alltag auch wirklich anzuwenden, kreativ zu sein und verschiedene Dinge auszuprobieren, wir auch ein Zelt zu bauen, nicht weil für uns ist wirklich wichtig dass wir wenigstens durch Traditionen festhalten, sondern kreativ verschiedene Sachen, verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren. Weil für uns ist es ganz wichtig dass wir, also unsere Söhne, wirklich erleben dürfen. Es geht um eine Beziehung. Um eine Beziehung und nicht Religion. Dass wir mit einem lebendigen Gott zu tun haben. Ein Gott, der interessiert uns an unserem Leben. Und der will, dass unser Leben gelingt.
0: No die letzte Frage, der Ray. Ähm, was Sie, sorry, als ich ihm Ray sagen, das hat sich irgendwie so entwickelt. schon mein Vater, aber ich sage ihm Ray. Was Sie so, was Sie so die Herausforderung gesehen jetzt für dich, so um die die Kultur zu entwickeln, was hast du da für Challenges erlebt?
2: Ja, für mich ist natürlich auch erschwerend gsi dem Sinn, dass ich unregelmäßig geschafft habe, als ich klein war, sind. Das heißt, ich bin nicht einfach regelmäßig am Oben daheimer gsi, zum Beispiel oder am Morgen und so weiter, Samstag-Sonntag. Ähm, die Mama hat Mängisch am Sonntag allein mit euch äh, müsse gottes die ich schon geschafft Das ist sicher erschwerend gsi. Äh, damit ähm, Herausforderung sind natürlich auch gewesen, wie gesagt, dass ich nicht den Background hatte und vieles an mit der Maria auch müssen besprechen, was, wie machen wir machen Was ist aber immer wichtig war, ist, ist am Abend mit euch zu beten. Wir haben sehr viel Zeit verbraucht in euren Zimmern und ein Vers in Vers 4, 26 ist bis heute ein Vers, der mir sehr wichtig ist, lass die Sonne nicht untergehen über euren Zorn, so in dem Sinne ist das. Und das haben wir immer wieder gemacht, Tage, wo, ich wisst ja, vor allem die, die kleine Kinder haben, das gibt manchmal sehr turbulente Tage, Tage, wo drumherum drum drüber gehen, oder? Wenn sie älter werden, noch mehr, dann gibt es andere Herausforderungen. Und dann ist es immer uns wichtig, am Abend mit euch den Tag auch zu besprechen und Gott wieder anzulecken. Weil, äh, ihr wisst selber, die, die, die Küheorten sind, wenn ihr in, im Zorn oder verrückt ins Bett gehen, werden ihr nicht gut schlafen, und das ist... Äh, etwas, was wir nicht haben wollen, sondern wirklich das auch ähm, bereinigen. Und ähm, ich glaube, es ist uns wirklich in dem Sinn gut gelungen. Ähm, sagen wir mal 95 Prozent ist das uns gut gelungen. Es hat vielleicht schon ein paar Tage, wo es uns nicht gelungen ist. Ja, Merci.
0: Ja, merci aeich Schon nicht, dürft ihr den Platz geben. Danke vielmals. Hey, Bau wirklich die geistlichen Altär auf in deiner Familie. Und mir ist es wichtig, dir zu sagen, nimm deine Verantwortung. Nicht nur als Eltern. Du stehst irgendwo in der Familie drin und die Position ist eigentlich nicht so entscheidend, sondern gib das, was du hast. Gib deine Brötchen, gib deine Fischchen und präg deine Familie. Ray, ich bin dir so dankbar echt, dass du dich hast Challenge in diesem und obwohl es du nicht so Prägung hast mitgebracht. Echt, danke vielmals. Und mir da möchte ich noch einen kleinen Werbeblock reinschieben, wir haben seit neuestem, wenn wir ja auch Power Sundays, wo wir genau Familiengottesdienste machen. Vielleicht ist das genau der Ort für deine Familie, wo du kannst herkommen, da tun wir zusammen mit euch als Familie beten, mit euren Kids. Vielleicht ist es genau das, vielleicht ist es etwas anderes, darum wie schon gesagt, es geht hier nicht um Rezept, sondern um bau deine Kultur auf, bau sie wirklich auf. Ja, Leute, uns in zwei Punkte gehen, Jüngerschaft. Matthäus 28, 19, in diesem Missionsbefehl lesen wir, wo Jesus sagt, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jüngerschaft, Evangelisation von da in deiner Familie. Hey, und nimm das wirklich mit das Foto in deiner Familie an. Du hast jetzt so, und du hast so ein cooles Tool. Auch als Eltern habe ich so das Gefühl, ich habe das so erlebt, du bist ja miteinander unterwegs, du darfst Fehler machen, du kannst dich ganz selber sein, redest drüber und dann geht es wieder weiter. Hey, die deine Familie wirklich als Jüngerschaftstool. Nimm es wirklich mit. Und das Schöne an Familie ist, das soll nicht manipulativ sein, aber deine Kinder können bis zum 18. Jahr nicht fortlaufen. <lacht> die haben das Privileg, 18 Jahre bei dir hier zu sein und nicht wirklich die Plattform der Jüngerschaft. Ich möchte euch zu diesem Thema auch noch eine persönliche Geschichte zu Jüngerschaft ähm, Ich bin Rot aufgewachsen Und wir haben dort einen legendären Nachbar Das war einer, der es nicht so gut mit Kindern. Vielleicht kann man es so sagen. Und die, wir hatten so, so eine Wiese, gehabt, wo wir geschaut haben. Und hinten dran ist so eine, eine Hecke. Das ist nicht Bernd -Deutsch ein Haag, merci. So ein Haag etwa drei Meter. Und er hat natürlich immer wieder gegeben, als der Ball über ist. Und den Ball zu holen, das ist für uns als Kind sehr, sehr schlimm gsi, weil das hat wirklich Szenen gegeben. Ähm, da hat uns alle zusammengeschissen, was wir für so gelaufen sind und alles Mögliche. Und wenn natürlich auch ein Kollege wie wir sie waren, habe ich gesagt, ja, möchtest du den Ball zu holen? <lacht> <lacht> drum äh ja, das jetzt, eine äh, gute Zeit, gewesen, gute Zeit. Gewesen. Oder ich habe meine Mom geschickt, weil meine Mom hätte aber noch etwas besser wehren geg gegen den Alten her. Ähm, und das Spannende war für mich als Kind, jemand, der sozusagen meine Schutzbau kaputt macht und so, das ist doch nicht ein guter Mann, oder? Mein Denken, also sorry, der schiesst uns immer zusammen für nichts. Das ist mein Find, oder? Und da bin ich auch schwer beeindruckt von meiner Mutter, weil sie immer gesagt hat, hey, mir segnen diesen Mann, wir beten für ihn. Das ist biblisch. Und ich dachte, das kann doch nicht biblisch sein, bis ich mal Lukas 6, 27 anlesen durfte. Euch aber, die mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun, und betet für alle, die euch beleidigen. Ja, ich glaube, das ist ein Vers, der uns immer wieder selber challenged. Und es ist so schön, dass ich das irgendwie mitüberkommen in meiner Kindheit mit betet für seine Finden, auch wenn sie einem so richtig, richtig aufregen. Und ja, das war Jüngerschaft. Gewesen. Danke vielmals, das war für mich so etwas. Gewesen. Das war wirklich, wirklich Jüngerschaft gewesen in meinem Leben. Und ich möchte dir hier auch noch zusprechen, wir wollen hier auch nicht in Leistungsdenken kommen, wenn du, wenn du wie merkst, hey, eben, ich sehe es ja manchmal so von außen wie ausfordernd Kindererziehung sein kann. Und wir dürfen wirklich wissen, dass der Geist da ist. Der Heilige Geist hilft dir. Es ist nicht so, dass du alles machen musst und wenn es schief geht, ja, sagt Gott, ja, die Fehler, mir egal, nein. Gott ist da. Er will dich unterstützen in diesem Innen. Und das ist vielleicht etwas, ich, das ist ganz etwas Persönliches von mir. Ich glaube einfach, dass Gott grösser ist als unser Fehler. Amen. Ich glaube doch nicht, dass wenn Eltern Fehler machen, ihr zeigt, dass das ganze Leben abgeben abgeht von dieser Person und dass du älter bist. Nein, wir haben grösser Gott. Come on. Ja, Leute, zum dritten Punkt gehen. Erb. Unsere Gemeinschaft, unsere Kirche, besteht genau aus dem, weil Eltern das weitergegeben haben. Unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Das Gut, das wir hier haben, das ist, haben wir so viel unseren Vorfahren zu verdanken. Und der Glaube ist so ein kostbares Gut. Oder? Sind wir uns einig? Und ich glaube daran, dass es wirklich die wichtigste Botschaft ist auf der Welt. Und Hey, ich möchte da auch auffordern. Gib das Gut in deiner Familie einfach weiter. Gib das Gut weiter. Weil das, wir hier, wir sind wirklich sagen von unseren Eltern zurück, zurück, zurück. Lass uns auch hier noch 2. Mose 20, 12 lesen. Das ist mir wirklich wichtig Wort in der Vorbereitung. Habe ich habe das Gefühl, Gott hat mir das noch aufs Herz gelegt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, dass sich der Herr dein Gott dir gebe. Vielleicht hast du Ältere gehabt, die dir das kostbare Gut weitergegeben, vielleicht auch nicht. Und ich möchte hier einfach eine kleine Klammer tun. Vielleicht bist du heute da und du möchtest genau diesen Vers, der challenge dich brutal. Und das Gute an diesem Vers ist, da liegt wirklich eine Verheißung drauf. Die Bibel sagt, dann wirst du lange in dem Land leben. Und ich möchte dich einfach challengen, wenn du heute vielleicht da bist und merkst, ja, hey, es steht etwas zwischen mir und meinen Eltern. Ich glaube, es macht möchte dich heute ermutigen, mach einen Schritt. Weil das wird ein Prozess sein. Aber von heute, der Schritt da, er, deine Eltern. So wichtig. Hey, und wie setzen wir jetzt die ganze Geschichte um? Ich habe das Gefühl, bleib treu. Bleib treu in dem Innen. Ähm, mein Vater hat es vorhin schön gesagt, es, ist, es, ist, glaub, es, es gibt so viele schlechte Tage, aber bleib dran, bleib dran, bau auf, bau auf in deiner Familie, bau immer wieder den Gebetsaltar auf, bau den Gebetsaltar in deiner Familie auf und bringe Kultur rein, dass Jesus groß gemacht wird. Ich möchte dich auch fordern, vergib deine Eltern, er, deine Eltern. Das ist das, was uns die Bibel wirklich ins Herz legt. Und ich habe in der Vorbereitung noch prophetische Impulse Impuls bekommen. Vielleicht sind es eine Person oder es sind mehrere Personen hier. Und du hast Fehler gemacht in deiner Erziehung. Und ich habe wieder den Eindruck, dass du dir persönlich nicht vergeben kannst für die Fehler. Und ich glaube, Gott möchte dir heute an Morgen zusprechen, ich habe dir alles vergeben. Alles. Ich habe Kreuz alles für dich. Alle Schuld, alle Fehler. Darum vergib du dir auch selber. Hey, wenn es dir betrifft, ich glaube, Gott hat dir heute diesen Punkt in deinem Herz zeigen. Vergib dir. Dann darfst du schon raufkommen. Wir dürfen jetzt noch in eine zweite Zeit gehen vom Worship gehen. Wir dürfen dann auch noch zusammen das Abendmahl nehmen und sehen das als Teil, wirklich als Aufruf. Und ich habe keine Ahnung, wo du stehst in diesem Punkt wenn es um, um, um die ganze Familienangelegenheit geht. Aber Leute uns wirklich eine Gemeinde sein, wo die Familie unterstützt. Das ist mir so wichtig. Leute uns eine Gemeinde sein, die in die Familie investiert. Und Leute uns das Erb, das wir bekommen haben, vielleicht von den Eltern oder sonst von irgendwo, Leute uns das Erbe weitergehen in der Familie. Leute, uns das aber auch weiter heraus über unsere Familie heraus. Und ich habe schon gesagt, vielleicht hockst du da und du merkst, ich habe so ein hier in meiner Familie, es ist so schwierig. Ich möchte dir hier noch kurz das erzählen, was die Bibel über die göttliche Familie sagt. Wir lesen so viele Bibelstellen, die die Bibel von Brüten und Schwester hat. Darum schau dir links und rechts von dir. Macht Schön, wie die drei Köpfe bewegen. Wow. <lacht> die Bibel sagt uns, dass wir Geschwisterte sind Christus. Hey, und das ist so eine Zusage, wenn du vielleicht so schwierige Familienverhältnisse hast und du sagst, hey, ich habe fast keine liebliche Familie mehr. Das ist Familie. Hey, und wir werden zusammen bei Jesus sein. Das ist Family. Das ist die Family, die im Endeffekt wirklich zählt. Und eine bibelstelle die tut mir der schon immer wieder demütig stimmen. Die kennen sie vielleicht vom Neuen Testament, wo Jesus ihre Heute in ihrer Hütte drin ist. Es ist gestoßen voll. Ähm, und er kommen die Jünger und sagen, oh Jesus, deine Mutter, deine Geschwister, die sind draußen. Und Jesus antwortet einfach so, eh, hier sind meine Geschwister die. Das ist schon noch krass. Also Jesus tut absolut die geistliche Familie hochheben. Und vielleicht auch an dieser Stelle, mir tut es manchmal ein bisschen weh, weil Sag ich sage mal, in einer gesunden Familie ist es so normal, dass wir füreinander sind, dass wir ehrlich sind, dass wir nicht hinten durchschnurren. Und manchmal wünsche ich mir, dass mehr, dass mehr Einheit da wäre in der geistlichen Familie. Wir sind die Freunde. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche dürfen, wo Einheit hat. Auch wenn du vielleicht in Themen anders denkst als der andere. Lass uns nicht vergessen, dass wir Geschwister die sind in Christus. Leute, uns immer wieder die Einheit suchen. Leute, uns immer wieder Jesus suchen. Er ist unser Zentrum. Und lass uns immer mehr das Gedankengut entwickeln, dass wir unsere geistliche Familie so viel anverachten wie unsere ethische. Wir sind eine Familie, Freunde. Wir sind eine Familie. Und Es ist schon ein der Ausblick auf nächste Woche. Nächste Woche reden wir eben über Kille, über unsere grosse Familie. Wir dürfen den Abendmahl einnehmen. Vielleicht nimmst du genau das, etwas, was du angesprochen hast. Vielleicht nimmst du genau die Vergebung vom Kreuz heute wieder neu an für dein Leben. Hey, und gib nicht auf. Gib nicht auf, in deiner Familie dein Gebetsaltar zu bauen. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir. Hast du Familie geschaffen? Und ich danke dir für all die Situationen, die du siehst, die in diesem Raum sind, die im Livestream sind, die vielleicht nicht einfach sind. Und Jesus, hilf uns, egal wie wir drinnen stehen, immer wieder die Gebärtsaltär aufzubauen. Ihr Familien, Jesus, für dich. Dass wir eine Kultur entwickeln, die auf dich zeigt, Jesus. Lass uns unsere Eltern ehren, Jesus. Lass uns unsere geistlichen Geschwister ehren, Lass uns an sein, Jesus. Lass keine Spaltung zu. Lass uns immer fokussiert sie auf dich, Jesus. Jesus, der ist alle er. Wir sind da wegen dir. Jesus, wir lieben dich. Wir brauchen dich. Danke vielmals. Amen.